0: Terve, se olisi kaffepaussi aika taas. Mä oon Ja tähän heti alkuun se, kaikissa podcasteissa ja lähetyksissä on aina se semmonen eli hissin pätkäsi pätkä, semmonen äänilogo. Mulla se taitaa olla tää kahvihörppy. Ja poikkeuksellisesti en on se kuuma. Meni näissä aloituspuissa sen aikaa ja kaavikin jähtymä. No, kyllä mä kahvi kaunistaan, mutta ei se ihmeitä tee. Tota, tota. Koirien yleisimmät ongelmat liittyneet jollain tapaa vatsa- ja suoliston toimintaan. Tai no en minä tiedä. Saattaa olla, että kutinat ja hiivat ja muut on vielä yleisempiä, mutta ainakin mun kuplassani. Niin suurin osa ongelmista on tosiaan vatsa- tai suolistopräisiä. Joku on vatta löysänä tai, 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 tai sitten närästää ja. Sitten sen jälkeen tulee kutinat ja hiivat sitten kaupan päälle, sen jälkeen kun koko ruoansulatusketju lakkaa toimimasta. Toki taas heti alku jo hiukan syrjä teille siitä, missä minun piti puhua. Niin on se, että läheskään aina kutinat ja hiivat ei todellakaan lähde ja paksusuolesta, vaan se on ihan oma immuniteettiin liittyvä ongelmas Ja ne korat omalta tavallaan tunnistaa siitä, että omistaja on jo kokeillut kaikki mahdolliset ruuat ja kikkakolmoset. Ja silti koira kutisee, silloin hiivaa, korvat punottaa ja niin poispäin. Silloin se ei ole ruuasta johtuva se ongelma. On ihan se ja sama, että mitä koira syö. Se mikä siinä on hankalainen niin on sitten se, että joskus nuo ongelmat johtuu siitä, että koira syö. Silloin ruvetaan keskustelemaan noista vatsan ja suoliston eräältä tapaa rakenteellisista ongelmista. Mutta kaiken kaikkiaan, kun katsellaan, on se sitten Naamakirjan tai Katiskan metaforumin aloituksi ketjuja, aiheita, niin kyllähän koko ajan mennään yltympäri siihen, että ruoka itsessään on ihan tolkuton ongelma tällä hetkellä. Ja se on sitten oma juttu, että mikä sen aiheuttaa? Kyllä näissä nyt ollaan niitä ajat väännetty. Onko ongelma koiris itsessään? Eli silloin ruvetaan hyvin pitkään katsomaan hitaasti taas kasvattajia kohtaan. Ja kyllä määrätysroduissa se on ihan kasvattajien ongelma. Ei se ole mikään sattuma, että ranskan bullit on niin jumalattoman sairaita tällä hetkellä. No okei, niillä on paljon enemmän kuin pelkästään suolisto-ongelmia. Mutta se, että jotkut lappalaiset on siirtymässä tähän samaan kategoriaan, on jo huolestuttava. Mutta voihan se olla aina silloin tällöin koiran tapa syntymälahjaksi saatu. No se ei ole silloin enää mikään lahja, mutta se on synnynnäinen asia. Ja se on eri asia kuin, kuin, kuin perinnöllinen. Asiat vaan menee jossain vaiheessa silloin, kun kohdussolut rupeaa jakautumaan, niin asiat menee vaan ihan totaalisesti. Se on sitten vaan ihan piruhuonoa tuuria. Puhutaan niistä maanantai kappaleista. Joskus omistajat on se ongelma. Ja mä nyt varmaan hermostutan taas ison ihmisiin, mutta jos nyt mietitään niin, että kaikki muut tekijät on pysynyt vakiona koko aikaa kaikki nämä kymmenet vuodet. Itse asiassa ei, ei asiat ole pahentunut, niin kuin kuvitellaan. Asiat on pysynyt entisellään. Niistä vaan puhutaan enemmän. Tai oikeammin, niistä vaan puhutaan julkisesti enemmän. Mutta omistajat on semmoinen ihan aidosti kasvava ongelma tällä hetkellä. Ja omistajilla mä tarkoitan... Äh, <tos-> Miten ihmeessä mä tämän muotoillen? Osa omistajien ongelmista on omistajan erältapaa tapaa ylidiagnosointia, ylihuolehtivuutta. Nähdään mörköjä siellä, missä on kysymyksessä ihan tavallinen vatsan toiminnan vaihtelu. Osa johtuu siitä, että omistajat on päättänyt, että koiran täytyy syödä määrättyä ruokaa, vaikka se ei sovi sillä. Kyllä, silloin se perusongelma on siinä koirassa tai siinä ruuassa. Mutta omistaja ylläpitää sitä ongelmaa käyttämällä ruokaa tai makupaloja, jotka ei sovi koiralle. Dentastiksit on, mä no ei, meinaisin sanoa, että ihan jumalattoman hyvä esimerkki, ei se ole. ei käytetään kuitenkin, mun ymmärtääkseni, pikkasen vähemmän. Mutta hän ei sinänsä tee hampaille yhtään mitään. Sen sijaan ne hyvinkin herkästi aiheuttaa närästystyyppistä oireilua, huonovointisuutta. Mutta kun omistaja on päättänyt, että hän hoitaa dentastiksillä koirahampaita, hampaita, niin silloin se ongelma pysyy, ei se häivy mihinkään. Ja aidosti sitten ongelma kuitenkin on itse asiassa se ruoan laatu, mitä koira syö. Eli ei koiraan niinkään jotkut sokerit aiheuta ongelmia. Koira aiheuttaa ongelman taas kerran, että se syö, ja se ei, että se syö mössöruokaa, jolloin se... Hienojakoinen, eräältä tapaa tahmeen, ruoka ja hampaisiin kiinni ja nimenomaan takahampaisiin. Se saadaan korjattu sillä, että koirat rupesivat käyttämään hampaita ja rupesivat, ei nyt juomaan enemmän, mutta syömään eräältä tapaa ruokaa. Omistaja päättää tehdä tämänkin asia, sitten vaikeamman kautta ostavat sähköhammasharjaa ja korjae iki omaa <laughs> hammastahnaa. Tarkoitinko mä nyt sitä, että koirien hammashoito on turhaa? Itse asiassa hampaiden pesu on kohtuullisen turhaa. Jos koira on hammaskivelle taipuvainen, niin saa kuurata niitä hampaa ihan niin paljon kuin lystää silti joutuu joka vuosi putsamaan hampaita ja joka kerta lähtee yksi tai kaksi hammasta. Vaikka omistaja on hampaat, koiran hampaat kaksi kertaa päivässä. Se tulee osaltaan taas kerran koiran rakenteesta, osaltaan koiran taipumuksesta. Silloin on ylipäätään synnynnäisesti edellä tapaa huono, huono hammaskalusto. Tai sitten se tulee nimenomaan siitä, mitä syödään. Myös se ruoka on aina paha. Ja myös ruoka on ihan se ja sama, että onko se myös jauhelihaa. Vai onko se myös turvutettu kuivamuuna. Ihan sama ongelma. Kuivamuunissa meillä on vaihtoehto. Me voidaan syöttää kuivana tai laittaa vesijoukkoon. Ja nyt sitten ennen kuin joku hermostuu tietysti edellytyksellä, että ne sopii koiralle. Mutta lihojen kohdalla on vaihtoehdot ihan jumalattoman vähissä. Ei se, että pötköt on jauheliha-pötköjä. Liitty mitenkään koiriin, se liittyy tuotantotekniikkaan. Sama syy, syy, että minkä takia ne jauhatukset on mennyt koko ajan hienommiksi ja hienommiksi. Ei sekään tu koirista. Se tulee koiranomistajista. Tarpeesta myydä niille pullia, koska ne haluaa, haluaa mahdollisimman helposti se ruoan. On kuulemma ihan tolkuttoman vaikea leikata se puolen kilon pötkö kolmeen osaan. Ja muistaa ottaa puoli tuntia ennen ruokintaa se, 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 se niin, niin kolmasosa pötkö sulamaan. On paljon helpompaa ottaa kourallinen lihapullia ja antaa niiden sulattaa samaan aikaan. No, helppous maksaa, mutta tässä tapauksessa helpous aiheuttaa sen, että koirien ruoan erältä niin kuin mekaninen rakenne on muuttunut. Ja se, että tämä mekaninen <tämä> rakenne on typerä termi, mutta en mä ole oikein keksinyt siihen mitään sellaista järkevääkään. Eli palaalihat kontraa, hienoksi jauhetut jauhelihat tai vastaan rouheet. Vaihtoehtoja olisi vaikka kuinka. Se, että mikä sitten on taloudellisesti järkevää tuottaa, niin se on sitten toinen juttu. Kyllä mä niin tuottajia ymmärrän. Se, että tarvitsisi tehdä kolme eri tuotantolinjaa sen mukaan, että tehdäänkö palalihaa, rouhelihaa vai jauhelihaa vai tehdäänkö jauhelihaa pulliin varten. Ei siitäkään nyt yhtään mitään tule. Realismi on, on kuitenkin se. Ostajakunnat on silloin liian pieni joka tuotteessa. Pakkohan sitä on kaventaa, mutta Kyllä, mä olen hiukan sitä mieltä, että ehkä on parempi sanoa mitä, tai olla sanomat, mitä mieltä mä olen. Mutta ei, ei ne ratkaisut aina välttämättä ole asiakkaiden eduksi. Eli kyllä siinä mennään niin enemmänkin kauppia ja tuotannon voittomarginaali edellä, mutta se on, on, on toinen juttu. Mutta kuitenkin nämä ruokavalinnat on myös sellaisia, mitkä sairastuttaa koiriin. Ja silloinhan ei muutoksia tehdä tai valintaa ei tehdä koiran perusteella. Eihän se terveen koiran kohdalla ole mitään merkitystä. Ne syö ihan mitä tahansa. Sehän se ongelma onkin, kun ne syö monta kertaa mitä tahansa. Sellaisetkin, mikä ei ole ruokaa. Mutta omistaja on ongelma. No sitten on tietysti ongelmissa nämä korvien välijutut enkä nyt tarkoita sitä määrättyä hysterisointia siitä, että koira on hiukan vattaa sekaisin. Se, että jos koira on vattaa sekaisin joka päivä, niin se on asia, mitä saakin hiukan hysterisoida. Mutta se, että jos koira on vattaa silloin tällöin niin mentä sitten. Harvemmalla omistajallakaan tuupaa tulee niin tuommoisen sarjatuotantotehtaan toleranssivaihtelulla. Ei koirat yhtään sen kummallisempi ole. Mut Mutta mä tarkoitan lähinnä semmoista määrättyä kiirettä, stressiä, asunolosuhteet vaihtelee Kaikki koirat ei ylipäätään kestä olosuhteita, vaikka mikä olisi. Osa koirista ei kestä itse asiassa maaseudulla asumista, koska ne reagoivat kaikkiin pahuksen, supikoiriin, kettuihin ja muihin, mitä tuolla pöpelikössä kulkee. Mutta enemmältikin omistajien määrätty tarve harrastaa koirien kanssa saattaa olla ongelma, mikä sairastuttaa sen koiran. Ei harrastamisessa sinänsä mitään vikaa. Mä oon tehnyt sitä huomattavan paljonkin, ja jopa ammattimaisesti. Mutta mä olen aina käyttänyt koiri, joka kestää sen. Jos koira ei kestä sitä työtä, niin se vaihtaa huusholli. Ja jostain kumman syystä maailmassa tästäkin on tullut kirosana. Ei ole kuulemma koiran etu, koiralle paras mahdollinen huusholli. Vaan koiran etu on se, että se omistaja, jonka koira unohtaa kahdessa viikossa, kun se on vaihtanut taloutta, niin pitäisi muokata oma elämänsä ja tekemisensä sen koiran mukaan. Ja silloin kun koira ei muuteta ja omistaja ei muuta omiin tekemisiään ja koira sairastuu, niin sitten ruvetaan etsimään jostain kolmannelta muulta eläinlääkäriltä ja niin poispäin. Oikeastaan se marssijärjestys on juuri eläinlääkäriltä joltain muulta ja sitten sen viimeiseksi mulle. Niin sitten ruvetaan ettimään sieltä sitä ratkaisua, koska sitä Fundamentalistista perustusta ei haluta korjata. Ja tähän on nimenomaan <gülüyor> vahvasti henkisten lajien ongelma. Eli mennään koulutuksellisiin lajeihin, joihin yritetään tuoda koiria, joille se puuha ei sovi. Ja sitten toinen puoli on puhtaasti fyysiset lajit, joissa sitten joko ammutaan ylittäisen koiran kanssa, jota liikutetaan, koska omistajakin haluaa liikkua. Omistaja ohittaa täysin puhtaasti sen, että omistaja eräältä tapaa hevonen. Eli omistaja pystyy säätelemään ja menee tasaisella aerobisella vauhdilla koko aika. Ja voi vetää kahden tunnin niihin treenisessioon joka hemmetin päivä ainakin jonkun kuukauden, kunnes sitten itse hajoaa. Mutta silloin voi pitää paussin, jos rupeaa väsyttämään, vituttamaan ja mikään ei maistu enää. Koiralt ei kysytä. Koiraa ajetaan piippuun. Tai sitten se tekeminen, jossa omistaja joko hölkkää vieressä tai kattelee vähän matkan päässä niin rikkoo sen koiran. Ai niin, miten niin minä puhun agiliitissa? Totta ihmeessä minä puhun agility. kaikki sen tietää. Koska agiliti on, on, on ehdottomasti suurin koirien fyysinen laji tällä hetkellä. Mutta kyllähän tätä samaa tehdään ihan kaikissa muissakin. Ipos rikotaan, kohtuu paljonkin pitkässä liikkeessä koiria, mitä ei ymmärretä. Itse asiassa esteelläkin rikotaan, rikotaan siellä koiria. Sen takia koirien fysiikka ja, ja, ja lihaskunto... Jumit muut, ei anna myöten siihen liikkeeseen, mitä tehdään. Vinttikoirat on valitettavan tunnettukin tästä. Maastokisoissa rikottuu koiri enemmän kuin missään muussa koiralajissa, siis suhteessa harrastajamääriin, mutta ei siitä niin hirvittävästi puhuta. Tokosta on ruvennut ongelma, ja tämä on hämmästyttävä. Edelleenkin, siis kyllä mä tiedän, tokossa on ja rallitokossa myös. Rallitoko on vähän toisen tyyppinen, harrastajakunta on erilaiset. Mutta onhan tokossa staattisia liikkeitä, mitkä, mitkä rasittaa. Mutta jostain kumman syystä, siis tämä on aivan hämmästyttävä, jopa fyysisi ylirasitustiloja on tulemaan koirille, jotka harrastaa tokoa. Ja silloin se ei tule niinkään sieltä tekemisen kautta, vaan se tulee siitä, että sen koiran psyyke ei kestä siihen, jolloin koira rupeaa reagoimaan vatsallaan esimerkiksi. Lähetys aiheuttaa no, kaiken näköistä... Kuunnelkaa urheilukoira luentoja, jos se on selitetty. jos esimerkiksi koiran stressi, jatkuva lähetys, äänenkäyttö aiheuttaa sen, että sen kynnys sietää matalankirasitusta, heikkenee. Sen takia, että kroppa itse asiassa käyttäytyy niin kuin koira olisi on juossut joko kilometri ihan pirulluja tai vetänyt maratonin. Ja muuta se ei ole kuitenkaan tehnyt kuin ollut auton takaluukussa tai häkissä. No, nyt mä olen mennyt tässä pohjustuksessa tarpeeksi pitkälle jo. Joko mä menin sitten, Ka- kaikki ne altistamat tekijät, koira ja koiran rakenne öö, omistaja. No sitten se ruoka, joko mä siitä puhuin? no hienen tosi. Eli ruoan laatu vaikuttaa huomattavan paljon. Ja, ja sehän selittää nyt melko sen osan kuivamonien ongelmista. Siitä, että kuivamoneen lihaa ei ole lihaa. Se on samaa, mitä barfin aikana syötettiin, mikä on täydellinen kirosana edelleen tänä päivänä ja kuuluukin olla. Mutta ei, siis ei kuivamuoneen reseptikka ole parantunut vuosien saatossa. Kuivamuoneen reseptikka heikkenee koko aika. Vegaaniruista puhutaan, koirien veganiruot ei liity oikeastaan tähän asiaan. Siinä kupataan rahaa omistajien idealismilta, mutta siinä suhteessa se menee tähän, että eihän omistaja valkkaa koiralle veganiruokaa sen koiran takia, vaan ihan muilla perusteilla. Eli, silloin sitä koiraa ei söötetä koirana, vaan omistaja haluaa kiillottaa itselle jonkun pahuksen sädekehän huolehtiessa siitä, että eläintuotanto vähenee ja ympäristö ei kuluteta ja ilmastokin lähtisi taas kylmenemään. Ei siihen vastaus ole veganiruuat, Siihen saattaa olla vastaus synteettiset lihat ja miksei myös hyönteisproteiini. Mutta ei olla vielä siellä asti. Ei edes ihmisillä ole tarjolla järkevää keinolihaa. Ei myös edes vegaanisia proteiinilähteitä, mutta ei puututa siihen. Muuten mä selittämään teillä taas pitkän tovin siitä, että mikä ero on lihan koostumuksella ja jonkun härkiksen koostumuksella niin aminohappokoostumuksen saatavien mineraalien ja vitamiinien suhteen. Ei kaikkia ajaa ok, kun vetää tyrniin, niin saa ihan määrän C-vitamiini. Ai niin, paprikas paprikassa oli muuten itse asiassa enemmän C-vitamiini kuin tyrnissä. Eli koko tyrnin mainekki perustuu vaan siihen, että saaristolaisilla oli tarvetta myydä tyrniä. Näitä on vaikka kuin paljon. No no, no ne on kaikista vanhin esimerkki. Ihan tolkuttomasti rautaa. Itse asiassa siinä on kohtuullisen vähän rautaa. Se, että siinä on enemmän rautaa kuin voikukassa, niin ei se vielä tarkoita sitä, että siinä syöjälle paljon rautaa on. No joo. Nyt, nyt, nyt mä rupean menemään niin kauaksi siitä, mitä mun piti, piti höpistä. sahan mä aikaa kulutettu näinkin. Ja lihojen laadut. Niin kauan kuin lihatalojen tärkein kannuste ei ole tuottaa kuluttajille kuluttajan tarvitsemia tuotteita suomeksi. Ei ole tarvetta tuottaa koirille sellaisia rehulihoja, jotka täyttää maksajan toiveet hyvästä ruoasta koiralla. Vaan koirien rehulihojen ainoa tuotantoperuste on vähentää teurastamoiden kuluerää, koska ongelma jätelaitos maksaa ihan pirun paljon enemmän kuin se, että omistaja maksaa siitä sonnasta ja totkusta. Ei lihojenkaan laadut itse asiassa parane tällä hetkellä, eikä yhtään helpota se, että lihan ylipäätään kilohinta nousee koko aika. Se, että minkä takia se nousee, kun itse asiassa tuotantohinnat laskee. Tällä hetkellä on semmoinen mielenkiintoinen yhtälösi, mutta tämä on kuitenkin lopputulos. Tokihan siinä on takana hiukan se, että, että, että lihatalot on kyennyt parantamaan vuosien saatossa Eli entistä enemmän siitä teurastettavasta eläimestä riittää ihmisten ruuaksi. Sitten sen jälkeen ruvetaan parkumaan sitä hävikkiä, mikä syntyy, mutta se on se toinen juttu. Mutta siis ei, ei koirien rehulihoja tehdä koirien takia. Ne tehdään sen takia, että se on tapa tienata muuten talolle olevasta ongelmanjätteestä. Yksi merkki on täysin tunnettu tästä, mutta se on täysin kompuksessa niin, mutta se on toinen juttu. Sieltä tulee omistajan puolelta se paine. Kaikki muut on yksityisiä yrittäjiä, itsenäisiä... No, taloja valmistajia kauppiaita, jotka ei ole naimisi Saatrian kanssa, tai HK tai Snellmanin kanssa, tai Länsikalkkunan kanssa. Mutta niille ei myydä tuotteita sellaiseen hintaan, että kuluttajat pystyisivät pystyisi sen ostamaan. tähän tulee vastaan aina silloin tällöin siitä, että kun ruvetaan katsoa, että mikä on lihapaketin hinta kaupahyllyllä, ja mikä se on niin, niin lähimmässä kivijalkaliikkeessä. Koirien rehulihat rupeaa saavuttamaan itse asiassa lihojen, priimalihojen kilohinnat. Ja tämä on se aito ongelma, joka tulee itse heikentämään monen koiran ravitsemusta. Koirien ruokinta rupeaa ylittämään osan omistajien, koko ajan kasvavan osan omistajien maksukykyä. Ää, mitä sitten on, meinaisin sanoit pari vuotta sitten, mutta itse asiassa naamakirjan, <laughs> naamakirjan muistossa me näin, että me rakennettiin talliin, niin mitä kuusi vuotta sitten hevosilla. Ja mun mielestä sekin oli edellisvuonna. Ja mä olen tämän, tämän, tämän hintavertailun tehnyt vähintään kymmenen vuotta ennen kuin meidän talli lähti. Eli tämä on ihan tolkuttoman vanhaa tietoa. Mutta mä laskin aikanaan meidän koirien kulutuksesta semmoisen keskiarvoisen kaavan. Ja silloin No se oli aikaa, jolloin vielä myytiin 15 kilon säkkejä. Ei 12,5 kilon säkkejä, sen takia, että se oli näppärä tapa kuiva valmista ja itse tehdä hinnankorotus. Siis tähän on tehty ihmispuolella jättäjät. Ja, ja yksi toinen syy oli lavakuviot ja lava pakkaus, Eli se oli logistiikan vaatimus, että koko täytyy saada pienemmäksi. Taas kerran tehtiin kuluttajalle maksullinen päätös, joka ei liity siihen maksavaan painotussanalla maksavaan asiakkaaseen, yhtään mitenkään. Mutta siis, näinhän bisnes toimii, en mä siitä mitään sen kummallisempaa mene sanomaan. Mutta silloin mä laskeskelin, että silloin kun se 15 kilon säkki maksaa 60 euroa, ja tää oli sen aikaisin lihahinnoilla, niin jos se säkki maksoi enemmän kuin 60 niin kannatti syöttää lihaa. Mutta jos sen säkin sai alle 60, niin se kuivamuna tuli halvemmaksi. Tähän ei ota tietenkään tämä vertailu, siis tämä on suoraan hintavastaan hintavertailu meidän sen kokoisilla koirilla, niiden sen aikaisella kulutuksella. Mutta ei se kaava paljon ole mihinkään muuttunut. Itse asiassa mulla on semmoinen tunne, että tarvitsisikin tehdä nuo laskut uudestaan. Mulla on semmoinen tunne, että se ero on vähän tipahtanut, tai se on pysynyt samana. Mutta silloin, kun koira on terve, sillä ei ole mitään väliä, mitä se syö. Siis kyllähän kuivamuonilla toimiin tulee. Ei siinä mitään ongelmaa ole. Koira ei saa olla ääripää millään tapaa. Mutta tuommoinen tavallinen kotikoira, jota valtaosa rakeista on, niin tulee toimeen kuivamuona ihan ok. Sen takia kuivamoona on niin isossa markkina-asemassa. Se on helposti ostettavissa, helposti varastoitavissa, helposti annettavissa. Koirat käy ja kukkuu sen kanssa. Yritäppä kuulee lihamarkkinat vastata siihen kysymykseen. Ette pystykään. Sen takia siitä on tehty ideologinen kysymys. Mutta mut pointti on kuitenkin se, että liha hinta on noussut. Ja mulla on ruvennut tulemaan entistä enemmän asiakkaita, jotka sanoo suoraan, että heillä on vara syöttää lihaa. Ja mä ymmärrän sen. Mutta myös on ruvennut tulemaan niin kuin entistä enemmän sellaisiakin asiakkaita vastaan, jotka sanoo suoraan, että he käyttää punaisen hintalapun lihoja. Koska ne on halvempia kuin paikallisessa mustisemirissä Tai murremurkinassa. Tai mitä näitä kaikki on. No okei, Kennerihu myy edelleenkin, ei sen hintaan monet kykene. Kennerhuhun ongelma on edelleenkin se myyntipaikka. Ei me olla Kennerhuhun käytettyä aikoihin. Johtui ihan pelkästään siitä, että meillä on matkaa mitä 25 kilometriä Kennerhuhun autolla, johon se pysähtyy, simotti että meistä ei kukaan koskaan pääse sinne. Se siitä. Mutta mut, toi on, on toinen juttu. Mutta ei se Kennerhuhun lihan laadultaan sen kummallisempaa ole kuin Niillä on vaan halvemmat hinnat sen takia, että niillä ei ole myyntiverkostoa. Mutta, tähän on mä mä se oli selittämässä? Hän selittää ihan eri aiheessa kuin mitä mun piti. No onpa uutta ja ihmeellistä. No okei, siis kolmas tekijä oli se, että se ruoka itsessään saattaa sairastuttaa koirat. Sitten on on, on <tuh> se ryhmä, jossa koira sairastuttaa ihan itse ja itse itse. Ja jos mä lapukaumista kysyt, että, kysyn, että tiedättekö mistä on kysymys, niin jokainen lapukaumista enemmän tai vähemmän tietää. Ne on. Niin sanotut kaikki ruokaset koirat, ei kaikki ruokaset merkityksellä, että ne voi syödä mitä tahansa ruokaa, vaan se, että ne syö ihan kaikkea. Ja ne on sellaisia, mitkä sairastuttaa itsesi nopeasti. Koirat, mitkä pilkkoo kepit ja tikut sytykkeiksi, tikuiksi, tulitikuiksi, ne nielee aina sitä puumassaa. Eikä se välttämättä tee vatsassa suolistus hyvää, aiheuttaa erätapaa kroonisen tulehduksen, joka aiheutuu taas kerran, jos mä sanon mekaninen, niin ei nyt mekaniikasta ihan kysymys, mutta mut, mut, erotuksena immuniteettia aiheuttamaan tulehdukseen. Eli ne tekee ihan aidosti asfalttiinhoittuma ja paperihaavoja sinne vatsa ja suolistoon. Yleistys kyllä, yksinkertaistus aivan taatusti. Mutta se on se, mikä aiheuttaa sitten sen poltteen närästyksen ja korvennuksen. Tai sitten kun päästään ohi aiheuttaa sen, sen sen jatkuvan suoliston ripuloinnin tai löysyyden. Eikä se jää pelkästään tikkuihin ja keppeihin. Itse asiassa liiallinen ruohon syöminenkin saattaa olla ja ihan vain sen takia koira tykkää syödä ruokaa. Sitten on nämä, mitkä syö omistajan vaatteet. Tämä menee aika vahvasti noutajapuolelle, jostain kumman syystä. Eikö lohen porukka tutkiet mikä minkä takia lapukat syö kaiken mahdollisen? No, jos se on geneettinen kysymys, niin hiukan on hämmästynyt, jos se et löytyy joku varsinainen geeni tai mikä tahansa muu, mikä jotenkin kytkee siihen, että lapukan mielestä on hemmeti, hieno idea syödä, syödä niihin, niin emänä rintsikat ja isännän pitkä paskaiset mutta mut se on toinen juttu. Mutta näitä on, mitkä eräältä tapaa syö pakkooireisesti. Sitten on sellaisia kuin meidän russelit. Tai anteeksi, russeli. Äidillä ei ole mitään se suurempaa ongelmaa. Tytär on tällä hetkellä jollain tapaa ongelma. Ty- tytär leikkii, kuten russelit leikkii. Jos sillä tulee lelu, niin se pilkotaan. Ongelma on vaan se, että se monta kertaa syö jämät. Ne saattaa jonkun piippilelun pistää ihan anteeksi kielenkäyttöni niin pillunpäreiksi. Sen jälkeen se syö ne kaikki. Mutta mä oon seurannut sitä. Se ei, se ei tee sitä niin, että se ekaksi pilkkoo leluun ja sen jälkeen se rupeaa syömään. Vaan se nieleskelee ja syö samaan aikaan, kuin se pilkkoo. Eli kun se käyttää hampaitaan ja repii ja raastaa, niin sillä heittää jonkunnäköinen automaattireaktio päälle, jolloin se nielee sen. Ja... Se on sitten välillä noin, sontakasat on kohtuullisen mielenkiintoisia. Se, mitä se on tehnyt vuosia, niin on se, että russelit taas kerran, niiden täytyy päästä leikkimään sidoste sukkaleikkejä. Revitään, raastetaan, muristaa ja tapellaan. Ongelma on vaan siinä, että jostain kumman syystä lelut ei kelpaa tähän. Ne kelpaa hetken aikaa. Narut... Köysinarut, solmunarut, mitä näitä on, niin ei kelpaa. Letkunpätkät ei kelpaa. Sitä täytyy olla aina joku sellainen, mitä ei saa ottaa. ja, ja Käytännössä on on, on niiden makuolustat. Ollut fleece-filtit esimerkiksi. Sieltä nuorempi, joskus välillä vanhempi, repii sitten sängystä filtin ja tekee leikkiin kutsua ja sen jälkeen molemmat roikkuu siinä filtin toisessa päässä ja sitä ristää pöristää, ja vedetään toista pitkin lattia ja sit roolit vaihtuu ja toinen vetää toista. Ja samaan aikaan Tää perhanaan kakara imeskelee sitä fliisiä ja nieleskelee. Nyt ei puhuta enää mistään mikromuovesta ja mikrokuiduista, vaan ne paskat on ihan oikeesti, no on fliispaskaa. Ja samaten sitten sen jälkeen, kun se nukkuu, vuotinen kakara, jos sillä tulee tai nukkuu torkkuu, ihmettelee, sillä tulee tylsä. Se tulee kysymään ihmiseltä, tehtäiskö jotain. Ihminen potkaisee sitä, että ei nyt ehdi, kun täytyy olla naamakirjassa foorumilla. Sen jälkeen se menee makailemaan ja pyörii, menee kysymään äitiltä, että Painitaanko? Äiti ilmoittaa, että paino hemmettiin siitä. Mä otan päivätorkut. Nyt ei jaksa, nyt ei kykene, ei kiinnosta. Me voidaan riidellä sitten yöllä, yöllä syömisen jälkeen. Jonka jälkeen se kakara menee oma sänkyys ja rupeaa ajankulukseen nyppimään sitä fleasfilttiään taas kerran. Ihan vaan sen takia, että silloin tylsää. Eikä mikään muu ei kelpaa sillä hetkellä, kun tarttis osallistua. Sen fleasfiltit on, kun jonkun kromosomi painajaistain täin Ne on reikiä täynnä. Ja ne niellään myös ne kaikki palat. En minä tiedä, mitä ton kanssa pitäisi tehdä. Tämä menee koulutuspuolelle, käyttäytymispuolelle. Okei, mä voisin tietysti muuttaa omaa käyttäytymistäni, jolloin päästään tietysti taas siihen, että ja omilla valinnoillaan joskus sairastuttaa koiran. Mutta ei siitäkään ihan oikeasti. Koira ei päätä meidän huushollissa, koska ihminen istuu, koska ihminen liikkuu ja koska ihminen lähtee ulos. Ihminen päättää sen ja silloin koira seuraa, jos koira saa seurata. Kyllähän mä sen tiedän, jossain huushollissa se toimii niin. Eikä se siis kuulu kenellekään. Jos joku hyväksyy sen ja nauttii siitä, että koira itse päättää elämän rytminä tekemisen. Niin ei se kenellekään muulle kuulu, se on oma valinta. Sitten tulee ongelma vasta sen jälkeen, jos ihminen rupeaa ottamaan stressiä siitä. Voi että kun ei jaksa, se ei viitte, se ei kykene. Mutta kyllä nyt on mentävä, kun meidän (tosilut) ainokainovia, anteeksi, noin oli lihamerkkejä, tarvitsisi joku (tosilut) semmoinen geneerinen koiran nimi keksi, jos mä sanon ressu tai tassu, niin niitä on ihan aidosti niitä koiriin, vaikka kuinka paljon on votevöpelle määrää Ja sitten se rupeaa rajoittamaan omaa tekemistä. Tekisi mieli lähteä johonkin, mutta ei voi, koska koira. Niin silloin ollaan ongelmissa. Silloin se koira ohjaa sitä ihmisen elämää ja kuormittaa liikaa. Se asia ei saa mennä. Noi. Kyllä mä sen tiedän oikeutta eläimillä puolella on varmaan ihan toinen näkemys tästä asiasta, Milo, näkemyksiä muustakin asiasta, se siitä. Kai mun tarvitsisi tehdä tuon nuoremman kohdalla jotain. Se, että minkä takia mä en ole oikeastaan tehnyt sen asian eteen mitään, niin on se, että se ei aiheuta sillä ainakaan vielä minkäännäköisiä ongelmia. Sillä on vatta vähän kovalla, mutta ei liian kovalla. Itse asiassa se syöty freeze <fliis-filtti> toimii ku kuitu. <fliis-filtti> Eikö se ole ihan se sama, miten se syöisimme koskaan löysää? Koska se kangasmateriaali, materiaali, minkä se on syönyt, kovettaa sitä vattaa pikkasen. Tulee ja nättiä pötköä, helppo korjata. Välillä se pinnistäminen voi viedä vähän kauemmin aikaa kuin joku toinen kerta, mutta se ei ole sinänsä ongelma. Siitä saattaa tulla vuosien saatusongelma. ongelma. Ja, ja jos mä sitten kolmen vuoden päästä teen päivityksen kaffepaussiin, missä vingun meidän nuoremman Russelin kroonisissa suolisto-ongelmissa, niin tiedätte, missä se johtuu siitä, että mä en reagoinut nyt. Mut en mä oikein tällä hetkellä motivoidu tekemään. Mutta kun noissa kaikessa on sitten taas yhteisenä tekijänä, tekijänä se, että se on enemmältäkin käytösongelma. Kun siis toki, ja nyt mä hyppään taas sivu hetkeksi aikaa. No, mä muistan palata takaisin tähän lähtöpisteeseen. Kun onhan yhden lajin fakta sekin, että koirat laiduntaa, syö tikkuja, syö multaa, syö maata, syö kankaita kankaita ja kaikkea muuta, sen takia, että niillä on huono olo. Silloin se on sijaistoiminto. Mutta silloin niillä koireilla on muitakin oireita. Tämä asia, mikä täytyy pitää koko ajan mielessä. Pelkkä syöminen, jonkun muun kuin ruoan syöminen, ei sinänsä kerro vielä oireista. Se kertoo sijaiskäyttäytymisestä, eli koira pyrkii syömään mitä tahansa sen huonon oloon pois. Mutta silloin koiralla täytyy olla muitakin oireita. Sillä täytyy olla määrätty nenästyspohjais käyttäytymis, täytyy olla ylipäätään suoliston toiminnassa ongelmia. Jos koira on muuten täysin terve ja se syö mitä sattuu, niin silloin se ei ole huonovointisuuden ja sairauden lääkepeitto, miten se haluaa miettiä. Tämä on semmoinen ihan selvä, selvä painotusero. Se, että siitä syömisestä jo, saattaa tulla ongelma, ongelma sitten pidemmän ajan myötä, niin on. Itse asiassa kohtuullisen yleistäkin. Mutta silloin ongelma ei ole siinä, että koiralla olisi joku hemetin allergia. Tai koiralla olisi paha autoimmuuniongelma. Ongelma on siinä, että koralle ei ole löytyy aikanaan kuonokoppaa päähän. Kyllä kuonokoppaa on yksi ratkaisu. Kuonokoppaa on ratkaisu sisälläkin. Ja kyllä mä voisin tuolla russellilla käyttää kuonokoppaa. Mutta en mä vaan jaksa. Viitti. Ihan vaan sen takia, että tuosta käytöksestä ei ole tullut, tullut vielä ongelma. Tämän te kuulla. Meidän pihalla kävelee tällä hetkellä. Mä en oo nähnyt niitä aikoihin. Mä luulin, että ne no on, on, on... Siis nythän on elosyyskuun vaihe, kun mä hyöpisen tätä. Ihan vaan siis niin tulevaisuuden varalta. Ja, ja Mä luulin, että ne no on häipynyt jo. Et ei ainakaan toi kaveri ole. Joo. Ni, niin, mihinkähän pisteeseen mun piti, piti palata? Siihen käytöspuoleen. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että että et sitä ei närästä, sille ei ole huono olo, että se sen takia söisi, vaan siitä, että se on, on, on koulutuksellinen ja käyttäytymispuolen ongelma. Ja tässä tulee sitten mun rajoitukset vastaan. Mä tiedän paljon suurin piirtein kaikesta. Jos mä en tiedä jotain, niin mä selvitän perusasiat. Käytännössä melkein aina kaikesta. Mä tiedän jonkun verran jo islantilaisista villapaidosta, vaikka mä en osaa sen enempää puikkoja käyttää kuin mitä joskus kansakoulun puolella Mä olen sellaisenkin ihmeen käynyt kuin kansakoulu. Niin, niin poikalapsille opetettiin käsitöistä. Mä oon joskus yläasteella, sit kun mä pääsin sinne asti, niin se oli yläaste. Niin, niin virkannut jonkun pahuksen kaulaliinan. Se onkin ihan hirvittävän vaativa juttu, mutta silloin <laughs> ne kaksi kilometriä kaulaliina kaulaliinat tuli yhdellä pop-muoti, ainakin niispiireissä, missä mä kuljin. Tukka päässä huutaa, no joo, kalja ärkioskeihin. Kukaan uskonut silloin, että se joskus mukaan oikeasti toteutuisi. No, joka tapauksessa. Mutta silti mä tiedän jotain perusteita islantilaisista villapaidoista. Ihan vaan sen takia, että se tuli vastaan, enkä mä tiennyt siitä, mitä ja mä selvitin. Ja, ja pitkä alustus siihen, että mä tiedän jonkun verrankin, miten koirien käyttäytymistä muutetaan, muokataan, koitetaan parantaa ja miten koiriin koulutetaan. Mutta mä oon ihan hemmetin huono siinä asiassa. Kyllähän mä kaksikymppisenä luulin, että musta tulee hyvä koiran kouluttaa. Edelleenkään musta ei tullut. Laiska ja kärsimätön. Kyllä jokainen tietää, mikä yhdistelmä se on, että kun ruvetaan tekemään, tekemään koiran koulutusta. sit siitä ja lammasta. Vanhemmiten mä luulin, että mä voisin lähteä uudestaan tekemään sitä. Koska pinna on parantunut vuosien saatossa, siperia opettanut ja kantapäyttö on kovettunut niin sanotusti. No... Se, että mut on kärsimättömyys sillä vähän vähentynyt, mutta mä oon edelleenkin ihan jumalattomalaiska. Eli ei siitäkään yhtään mitään. Jos mä rupean kouluttaa koiraa, niin mä päätän yhtäkkiä, että se täytyy pitää henkisiä lepopäiviä ja sit menee kolme kuukautta, niin mä muistan tehdä yhtään mitään. Tästä tulee se määrätty neuvottomuus ja se tulee monessakin suhteessa. Mä kykenen elämään sen neuvottomuuden kanssa, että mitä ihmettä mä tekisin tuon russelikakaran kanssa, koska mä tiedän, että se fliisin syöminen on hyvä asia, vaikka se ei aiheuta nyt ongelmia. Mutta se neuvottomuus tulee vastaan ihan totaalisen useasti silloin, kun soittaa asiakas, tai minä soitan asiakkaalle pääsääntöisesti näin päin, jonka koiran ongelma on nimenomaan käytössä käyttäytyminen. Silloin mä en pysty korjaamaan... Tai mä en pysty antamaan edes työkaluja, millä sitä lähdettäisiin purkamaan sitä tilannetta, koska ollaan alueella, jota mä en osaa. Mä kykenen kyllä antamaan jonkunnäköiset vinkit ja neuvot ja ohjeet, miten niitä tulipaloja sammutetaan. Miten sitä ongelmaa lähdetään, tai siis ongelman seurannaisiin lähdetään parantamaan. Mutta siitä ei ole mitään hyötyä, jos se ongelma ei poistu. Voidaan miettiä omistajan kanssa tuntitolkulla. Eri lihojen vaihtoehtoja, eri kuivamuoni, niin eri lisiä, niiden kaikki komboja, miten haetaan ruokinnan ääripäät, että löydetään se kultainen keskitie, mitä voidaan sen koiran kohdalla toteuttaa, kun ne selviää tai saattaa selvitä, että ongelma ei ole ruoka. Ongelma on sen koiran sisuskalus, jolloin se on eläinlääkärin homma korjata se tavalla tai toisella. Mutta kun ongelma on se, että koira syö kiviä ja käpyjä ja tikkuja, niin se on ihan se ja sama. Koska... Se turhanpäiväinen, syömä, syömä, syö, syömäksi kelpaamattoman syöminen on se ongelma. Ei sitä pystytä ravinnolla korjaamaan. Ja se, mikä mua huolestuttaa tällä hetkellä, on noissa härää samalla bisneksellä, että ne silmät selittelee paksusuolen bakteerikannan häiriöistä. Paksusuolen bakteerikannat? No, ne on epä, epäsopivat ja pielessä siellä kasvaa sellaista suolistohiivaa. Niin sit sen jälkeen koira rupeaa sit syömään hulluna tikkuja kiviä marjat syö. Se saattaa syödä niitä sen takia, että sillä on huono olo, mutta sekään ei useimmiten johdu mistään paksusuolen bakteerikannasta. Se, että se bakteerikanta saattaa mennä sekaisin, on aina seuraus. Se on seuraus siitä perussyystä. On se sitten alemman vatsaportti refluksi tai on se sitten IPD tai, tai, tai niin sanottu vatsalaukun matala tai liikahappoisuus, mikä tahansa. Se saattaa sitten sotkea sen, sen sen paksusuolen bakteerikannan, joka sitten promoo käytännössä useimmiten sitä määrättyä löysyyttä, ripulointia, nopeita suolta. Mutta se on aina seuraus. Huomasitte, meitä hiivan pois siitä. Kyllä, hiiva itse asiassa suunnattoman harvoin, kaikesta huolimatta, niin on paksusuolen bakteerikannan aiheuttama. Se on semmoinen mukava selitys, eikä siinä mitä... Se on todennäköisesti nyt 500 ihmiskäde pystyssä, niin, mutta selititkö se meillekin? Niin selitin. Mutta mä oikasin mutkia, koska oli paljon helpompaa selittää sitä sitä kautta, kun ruveta selittämään syvemmin, mitä epäsopiva ruoka, sopimaton ruoka sille koirayksilölle aiheuttaa. Mutta siinä mennään taas kerran jo niin syvälle asiaan, että et, et se rupeaa menemään sekaisin, sekaisin ihan kaikilta. Mutta silloin, kun teillä on koiralla on närästystä, mitä tahansa suolisto-vatsaoireita, niin koittakaa lähteä nyt ihan ensimmäiseksi, vaikka ette puukkaiskaa multa, ja itse kannattaa puukata muuta aika, mutta toi oli mainoskatko. Mutta mut, miettikää lähinnä ne ensimmäiset niin kuin kolme asiaa. Onko koirassa joku elimellinen vika, jolloin on ihan se ja sama, mitä se syö, koska ongelma on siinä, että se syö. Ja sen te saatte selville ääripäitten kanssa. Ja ääripäät siis rajoittaa ne työkalut, mistä voidaan mennä to- täysin toisen tyyppiseen ruokaan, mikä aiheuttaa ongelmia. Täysin toisen tyyppiseen laitaan, joka aiheuttaa ongelmia. Jonka jälkeen mennään johonkin siihen puoleen väliin tai etetään kolmas, joka on suurin piirtein jotain muuta. Jos sekin aiheuttaa ongelmia, niin ruvetaan olemaan hyvin lähellä siinä, että ruoka, ruoka tai syöminen itsessään sairastuttaa koiran. Ei se ruoan koostumus. Sen jälkeen mietitte, että onko se ruoan nimenomaan se ruoan koostumus. Ja se tulee vastaan silloin, jos erityyppinen ruoka sopii tai ei sovi. Niin silloin se on joko ruoan raaka-aineet tai se ruoan <lacht> mekaaninen koostumus. <lacht> Eli kuin omana nappulat, nappula koko ja niin poispäin. Tähän samaan, vaikka mä oon puhunut siitä mitään, mä niputa myös ruoka-ajat. siis ylipäätään se ruokinan tekniikka. No itse se menee varmaan tuohon ensimmäiseen ruuasta riippumattomiin. Ei, en mä yritä nyt tehdä mitään. He verkkokurssiin, missä mä enemmän tai vähemmän. En mä selittää määritysasiassa kaiken. Kyllä te joko te ymmärrätte tai ette, mutta se on podcasti elämä sellaista. Ja sitten sen jälkeen te joudutte menemään jossain vaiheessa peiliin ja katsomaan itseänne silmiä ja miettimään, että olenko minä se ongelma. Jos pääsette siihen, että kysymys ei ole ruuasta ja... Koira syö. Siis mulla on jo ajatus nyt no, tällä hetkellä. Rupeaa, te halusitte kuulla tämä Mä oon niin paljon kahvia, että mun rupeaa olla tolkuton pissahetäkin tässä. No, että et mä yritän, <laughs> yritän saada tämä jumalattomaan äkkiä pakettiin. No, on tässä jo aika pistääkin tämä paketti. Mutta mut, miettikää silloin, että onko mahdollinen ongelma aiheuttaa ja niin sanotusti ulkoinen se, mitä koira tekee. Ja silloin, miten sitä lähdetään poistamaan. Joko ostetaan koppa tai mennään ongelmakoirakouluttajalle, joka hän on oikeasti osaa kouluttaa teidät ja koiran pois siitä ongelmasta, eikä vaan kuppaa teitä rahoi. Mutta siihen, siihen bisnespuoleen mä en oikein, oikein ota kantaa, ruvetaan, ruvetaan eksymään mun osaamisalueeltani. Sen verran varoituksen sanaa, että jos ruokapuolella on määrättyjä suuntalinjoja ja ehdottomuuksia, kuivamuonna puristit vastaan, raakaruokaa, idealistit ja siitä sitten puolesta välistä, milloin hopankaali ja siihen malliin, niin koulutuspuoli on sitten vielä enemmän hajalla. Ja siellä ollaan, ei <kohjana> ruokintapuoli edes barffajat päässevät ehdottomuudessa sellaisella asteella, mitä kouluttajat pääsee omaan koulutusmetodinsa puolesta. Ne on aivan ehdottomia. Ei kaikki. Taas kerran toikin oli tyhmä yleistys. Osahan osa hommassa ja osaavat käyttää oikeinta työkalua oikealle koiralle. No joo, se siitä... Mutta mä lähden miettimään, en minä mitään mieti, mutta kunhan seuraan tota meidän russeliin ja toivon, että aika tois siihen jonkun par... hitottua. Se on vuoden täyttänyt narttu. Se on aikuinen koira, vaikka se on kakarakorvien välistä. Siihen ei aika tuo parannusta ennen kuin se on niin ehkä 7, 8 tai 10-vuotias, että se rupeaa olemaan niin vanha, että tuommoisen kakaramaisen pennellyt enää kiinnosta, paitsi jos se on sellainen, sellainen yksilö, joka ei niin kuin tapaa korvien välistä vanhene koskaan, pysyy sellaisena naivina kakarana hamahautaa asti. No, sen näkee sitten. Oh ja, mut hei, kiitti kun sä jaksot kuunnella tätäkin pomppuilevaa höpinää tähän asti. Palataan toiste toisten aiheiden parissa. Kiitti. Moi moi.